0: Hej och välkommen till Lönepodden där vi vill lyfta, starka och inspirera dig som arbetar med löner. Jag heter Katarina Sand och jag jobbar på rekryteringsbyrån Wise Professionals i Stockholm inom affärsområdet Lön där vi hyr ut lönekonsulter och rekryterar lönekompetens. Men nu vill vi mer än så och där föddes Lönepodden bland annat. Vi har två samarbetspartner, det är SRF-konsulterna och Knowit HRM och det är vi jätteglada för. Bisittare i det här avsnittet är Barbara Lidholt- som är affärsområdets chef för lön här på Vice Professionals. Välkommen! Hej! Hej. Hej. Och vi kommer nu att prata om den konsultativa lönerollen i det här avsnittet. Och vi har bjudit in Gitt Persson. Välkommen! Tack! Du jobbar som HR-controller och lönespecialist på Engströms Bil i Linköping- och du har fått en rad utmärkelser i din lönekarriär, måste man ju faktiskt säga att det är. För att du fick tillsammans med dina medarbetare på Academic Work stora lönepriset för årets löneavdelning 2013. Och 2014 så blev du en av Sveriges första auktoriserade lönekonsulter via SRF-konsulterna. Och 2015 så blev du årets lönemedarbetare. Nu blir man ju jättenyfiken. Hur kommer detta sig? Ja, vad var det som gjorde att du fick allt det här? Ja, det är väl att jag älskar jobbet och människor.
1: Och att serva, Service. Jag ser det som ett serviceyrke. På Academic Work, där lärde vi oss att jobba jättetejt tillsammans. Och vi såg att vi jobbade på olika sätt, och då kunde vi inte. Hjälpa varandra och för att vi skulle bli mer effektiva så började vi titta på hur kan vi göra det här bättre och snabbare. Vi gjorde lönerna, då var det ungefär 4500 löner på hur många var vi? Var vi 6-7 medarbetare med chefen då? Och för att vi då skulle rappa på och bli bättre så var vi tvungna till att samarbeta över gränserna. Och då börjar vi titta på ja, hur när gör vi vad i Själva lönearbetet, kan vi göra det tidigare, kan vi göra det senare? Och vi skrev inte likadant på underlagen när vi fick dem. Men då satte vi oss ner och gjorde det och började ändra om. Så på 18 månader så hade vi samma antal anställda. Men nu gjorde vi de här 4 500 lönerna på fem dagar istället för 12 som det var från början. Fantastiskt. Var det
0: här är ditt första lönejobb?
1: Nej, det var det inte. Det Nej. var inte så jag började. Nej. Utan jag gjorde det ju som många, många andra. Jag ramlade in på löneavdelningen.
0: Ja, men du läste också du lönespecialist på? Det blev ju sen. Ja, förhållshuskolutbildning att... till lönespecialist. Mm.
1: Ja, så var det. Jag jobbade med att bygga Bauhaus. Tillsammans med många andra då förstås. Jag byggde ju inte det själv. <laughs> utan då, men mellan öppningarna av nya varuhus så fick jag jobba på huvudkontoret. Och vid ett tillfälle där så ströjde det till sig på löneavdelningen. Det var lite frånvaro så sa de, git kan du, kan du hoppa in? Ja, kan jag väl. Och när jag hade suttit där en vecka så kände jag att nu har jag kommit hem. För jag älskar siffror och jag älskar att jobba med människor. Och vad kan vara viktigare än lön? Alla vill väl ha lön? Mm. Så lön. så började det.
2: Ja. rätt lön. Ja, ja, då vill jag ha rätt lön också. Ja. Man får söka väl.
0: Ja. Ja. Men sen blev det då att bli aktöriserad lönekonsult. Du tog det steget och så blev du årets lönemedarbetare. Mm. Vad var det där som gjorde? Vad, är det som du kan, vad kan du ringa in liksom som gör att du tror att du har fått alla de här utmärkelserna?
1: Det är nog att jag, min vilja att hjälpa till- och då menar jag inte bara medarbetarna och chefen utan även mina kollegor. Jag ringde till min, en före detta kollega igår och frågade liksom, vad är det som du tycker var bra med, med dig? Ja men det var ju ditt tålamod att du orkade visa om och om, om igen när vi inte förstod. Och de kunde ju inte så mycket excel på Academic Work, då, de jag jobbade med. Men idag så, eller en dag, det var vet jag inte, men då, med de jag jobbade, de blev ju grymma. vi look up, alltså den här funktionen som heter Leta rad på svenska, och Pivot-tabeller. Det, det var ju den som var själva nyckeln, kanske, till mycket Excel, alltså. Mm. Men sen med service-minded, både till kollegor och till. Medarbetarna och cheferna. Mm.
0: För du har ju kämpat ganska mycket också. Det har inte bara alltså gått som smort. Nej. Det har varit en mm. ganska, du, har, alltså, du har ju varit, du har haft ett väldigt driv mm. och en väldig energi mm. för att få igenom alltså, så långt som du har kommit på dina löneavdelningar. Berätta om det.
1: Alltså, det händer ju... Man får ju sällan någonting på en silverbricka. Det är ju inte någon som knackar en på axeln och säger... Hej, vill du bli auktoriserad? Det, det händer ju inte. Och likadant detta här med... IT-rums eh, lönespecialistutbildning. För det märkte jag ju då efter ett tag... När jag då hade tjatat in mig på ett jobb... För att få jobba med lön. För så var det jag ringde den här stackars människan. Jag vill jobba, jag tar vilken lön som helst. Och då menar jag liksom den betalda lönen. Inte vilken jag skulle göra. Mm. Och... Ehm, så kom jag ju in på en jättelåg lön. Men då märkte jag att jag fick göra felen själv. Alltså köra det här learning by doing. Och det var ju inte så roligt Ja, Det var ju människors lön. Och då hade vi en tjej som praktiserade på det här företaget. Från IT-rum. Så då sökte jag ju in där. Och det var inte heller så lätt att komma in. Det var ganska höga krav. Men jag kom in och fick läsa 75% på distans. Och så hade jag ju barn och familj. Och hus och så. Så man kunde ju inte sluta jobba. Så jag jobbar ju hela tiden och pluggar 75 procent. Men det var ju med samma yrke. Och så blev jag ju då lönespecialist. Och där lärde jag mig massor av förståelsen mot HR och mot ekonomi. Så den, den gav mig verkligen en skjuts framåt. Och sen så, så kom jag in på Academic Work och där, alltså vill jag vara förändringsbenägen och nyfiken. Men man måste också åka på... Vi hade ju här inspirationlön eh, här på
0: eh, Playhouse. Wise. Ja, Playhouse. Alltså, det är vår Vice Professionals mm. egen lönedag. Mm. Eh, inspirationlön som vi hade nu i april. Mm. Sådana har jag ju
1: gått väldigt mycket på för att få inspiration. Men också kunskap. För när man sitter där på sitt kontor bakom sin skärm och läser så ja, man missar. Vi får inte hur mycket information som helst i alla mejl. Så att hålla sig uppdaterad och vara
2: mm. på. Mm. Men är det någon som har gett dig uppgift att nu är ni liksom fem personer här på avdelningen. Jag vill att ni ska bli tre. Jag vill att du effektiviserar. Eller har du kommit från er grupp och och av dig. För det är också lite olika. Och det är det jag eftersträvar emellanåt faktiskt. Att man egentligen inte bara ska sitta och vänta på att saker och ting kommer till en. Utan att man måste faktiskt visa framfötterna och också visa vad skåpet ska stå emellanåt. Jag håller med dig
1: bara. Mm. Helt rätt. Nej, det är ingen som har sagt det till Nej. mig.
2: Nej.
1: Ehm, faktiskt idag så ringde jag till min före detta chef. Och då sa hon att det som var bra med mig det var att jag de det vad man ville ha. För jag visste ju vad som skulle komma. Då kunde jag ta fram listor. Nu är det lönerevision. Tänk på detta här. Ni ska hålla er inom den gränsen. Mm. Efter semestern skickade jag semesterlistor, Det visste de ju inte heller. Mm. Tänk på detta här.
2: Och försökte... Du var proaktiv. Du, var, du förstod vad organisationen behövde. Mm. Och det är det jag menar. För jag, jag upplever också många gånger att vi hör... Folk runt omkring oss som berättar att hur kommer det sig att eh, man kanske inte är så proaktiv och man kanske inte förstår var någonstans man ska börja hjälpa sina medarbetare utan man sitter fortfarande kvar i båten och säger det är inte mitt fel men det är jag som måste rätta alla felen. Och att man då inte förstår att då måste man ju ta sitt pick och, pack och gå ut och träffa medarbetarna och sätta sig ner- och förklara att nästa gång vill jag att du gör så här- för att då blir det rätt hos mig också. Jag får ju ändå sitta och rätta upp det- så jag måste ju kunna korrigera det redan där felen börjar. Men det är inte så många som håller på med den skolan. Och det undrar jag. Vad, 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 hur får man dem att liksom förstå att de själva faktiskt kan göra skillnad?
1: Det där hände på mitt företag. De ringer in- alltså tidsredovisande chefer- är frustrerade. Då sitter de och ska vara färdiga- förstås på tre dagar. Hur lägger jag in det här kvittot? Hur gör jag det? Blablabla. Bla, bla, bla. Jag hör Hur frustrerade de är? Till och med en, en av de här cheferna- grät en kväll när klockan var halv sex- jag satt kvar. För hon visste inte hon skulle lägga in det. Då tog, tog jag fram ett förslag. Kan inte jag får åka upp till ett av våra kontor- för det fanns flera i Sverige? Och då stötte jag på patrull. nej. Det skulle ju inte vi göra, det tillhör inte vår avdelning. Okej, okay. då la jag mig stilla i, i båten igen. Och sen tänkte jag, hur kan jag komma runt det här hindret? Sen vid något tillfälle så träffade, träffade jag kontorschefen på det stället. Och så planterade jag min idé lite. Mm. Fint där skulle inte du kunna höra? Det skulle vara så trevligt att sitta här uppe. Och dina chefer här behöver jag, så det går ju bra. Så att jag gick väl lite bakom ryggen på min chef kan man väl säga- och sen så blev det ju att jag fick åka upp. För vi hade ju samma internet, alltså vi jobbade i samma server, eller om man nu ska säga, där jag kunde sitta var som helst och jobba. Och så kom jag upp och, hej hej, det är jag som är git. Och bara ja, hej hej. Och ingen kom ju de första tre ja. timmarna. Då fick jag ju sitta i fred. När jag skulle gå hem så var det ju kö till min plats. Det som hände sen blev ju att då ringer de till kontoret, hej får jag prata med git, får jag prata med git. Och vi var ju sju stycken till. Så då tyckte chefen att. Nej men då gitt ta med dig någon Och i slutändan slutade med att jag inte fick åka överhuvudtaget mm. För att då behövde vi synliggöra alla Och det uppskattades ju väldigt mycket mm. Sen var det ju då också att då kunde jag ju förklara för cheferna Kanske om de vill ha ut en extra lön på Nu hittar vi på 150 kronor För mm. det kunde ju hända Men vad kostar inte det för företaget mm. Vad kostar det? din lön
0: mm.
1: Mm. Eh, Och vad kostar min lön för att vi ska betala ut det skulle vi kunna ha, ta det till nästa lön och så mm. tänker du på att du får in det här i god tid.
0: Mm. Mm. Är det, det här mm. du kan liksom kalla för att vara konsultativ.
1: Det är det verkligen, mm. enligt mina, ja. min, mitt sätt att mm. se.
0: Mm. Och nu är du på Engströms bil ja. och där har ni också flera kontor på olika ställen i Sverige. Hur, hur, hur har du jobbat där? Är du ensam på lön där? Eller hur, hur ser det ut?
1: Eh, vi är, nu jobbar jag ju bara med en liten fot kvar på lön ja, du, just nu. Jag du stöttar också med upp. Med
0: HR. Mm. ja.
1: Jag går mot HR. Mm. Eh, så de är en och en halv just på grund av semester att kunna backa upp och så. Mm. Men där var det ju inte heller att man hade synliggjort löneavdelningen så mycket. Utan där sitter man på sitt kontor bakom sina skärmar och telefoner och, och så. Eh, och jag är ju... Eh, jag vill ju att löneavdelningen ska synas. Vi har så mycket kunskap och vet så mycket hur företaget mår- och det får vi höra hela tiden när vi är på it-rum eller på lönedagar och, och sånt. Att ni är jätteviktiga och det är ni som vet hur företaget mår. Men då har vi också en skyldighet att berätta det. Head's up, här är det mycket övertid. Head's up, här är det sjukt. Head's up, här har man inte tagit ut semester. Head's up, så här ser det ut med anställningarna. Att vi levererar det vi kan innan de frågar oss.
0: Men det måste också vara väldigt tillfredställande tänker jag man kommer till ett ställe där det kanske inte blir rätt lön alla gånger. Det är väldigt mycket medarbete eller extra arbete. Så kommer man att göra såna insatser som, som du har gjort. Och sen så att, att man känner att wow, då blir det blir rätt! Och det funkar och alla blir glada, har, kan man, har det varit så för dig?
1: Ja, alltså de blir ju glada. Jag kommer ihåg, jag måste ta ett exempel på en kille. Han fick fel lön. Eh, och eh, vi får ett mejl. En rad, ni vet, stora bokstäver. Står inte hej, säger inte, står inte med vänlig hälsning. Ett, en rad, jag har fel lön. Mm. Okej. Okay. Så jag, jag tog ju mitt, <här> mitt lilla pick pack. Jag, Nej, men jag gick ner till honom. Han var så arg. Och det var inte en liten kille heller, liksom. han muskel så här och inte jättemycket hör hade han heller. Han var så arg och han pratade högt och det var fler kollegor runt omkring att man inte kan få rätt lön och så här. Chefen kommer ju hit också. Ja, jag fick ju bara stå där så och så fick jag ju undan han var så arg och så sa jag väl, någon av oss återkopplar och jag vet inte om han hörde det. Eh, och sen så blev det att chefen återkopplade om mycket riktigt. Det var ju fel på lönen och vem det var. Det spelar ju ingen roll. Huvudsaken är att vi löste det. Mm. Den här killen hälsar ju inte på mig överhuvudtaget. Kom jag förbi honom så sänkte han blicken med en gång. och hade, här var en stor kille. Men eh, sen var det ett tillfälle kommer han i en korridor. Och jag kommer utifrån en dörr. Så han kom ingenstans. Och han tittar ju ner. Och sa ingenting. Och jag bara hej hej. Mm. Jag ser att du... Du eh, kör massage. För det är vad vi, är det är vi får ju alla massagelistarna. Ja. Men det är ju fantastiskt. Du med din stora kropp och så som du jobbar. Och liksom du är ju inte jätteung heller. Att det är fantastiskt. <skratt> 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 nej, men, okay. du, nej, men det är väl fantastiskt att du tar hand om din kropp. Ja. <skratt> och han. Ja, ja men det är viktigt att runt i axlarna och så här. Gissa vem det är som vinkar och bara. Hej gitt. Mm. Hej ja, hej. Ja. Så att. Försöka, när det blir fel, peka inte på vem som har gjort felet. Hitta lösningen. Mm. Och försök att bygga kontakten.
2: Mm.
0: Hitta. Sätt att, hitta sätt att närma sig mm. Mm.
2: som ja. du gjorde där. Mm. Det där är kul. Jag jobbade ju faktiskt med lön för hundra år sedan. Det är ju en av anledningarna varför vi faktiskt har grottat när jag på löne, lönesidan här. Men då hade jag faktiskt alltid en devis. Att när det blev fel, för det blir det ju, oavsett vems felet det är. Den som rapporterar in eller mitt eller... Chefen som faktiskt attesterat fel saker, det spelar ju ingen roll. Så tyckte jag att den personen som hade fått fel, den personen skulle vara glad för att den hade fått fel. För sen hade den fått med mig att göra och då hade den förstått vad service var. Så att varje gång det blev fel så var det precis den moroten jag hade framför mig. Nu ska jag visa dig hur man sköter saker och ting när det blir fel. Och sen var ju vi bästa vänner också. Det fanns ju inte någon som inte liksom gillade mig efter att det hade blivit fel. Därför att jag ansträngde mig så mycket för att bara fixa till det på bästa möjliga sätt. Och det är ju ett förhållningssätt. Det kan man ju välja att ha, eller inte.
1: Jag håller med dig. Mm. Precis den inställningen mm. har jag. Mm. Jag försöker alltid, när speciellt när om någon kommer upp till kontoret, för det är lite tufft att gå in på kontoret och, och så om man nu kan det. Mm. Och då är det nästan med mössan i handen och man känner sig som om vi vore gud eller någonting. Och då brukar jag säga liksom, tack snälla för att du tittar på lönespecen och kommer upp och sa till. Mm. Ena gången så, så är det rätt, nästa gång så kan det vara fel. Och ju tidigare vi kan rätta till det, mm.
2: superbra. Mm.
1: Och tveka inte, liksom. jag kommer gärna ner om ni vill det, men du är välkommen det också. Ja.
2: Och det är ju så man vill att man ska känna inför en eller hur? Att det här är ju ett ställe jag kan gå till för att fråga, här för jag hjälp? Det är ju inte så att man ska bli utskälld eller att man inte ska våga komma in och fråga. Det är ju helt fel. Har man det så på sin arbetsplats, då tycker jag att man behöver tänka till.
1: Och sen får vi tänka på, visst vi ska väl inte svara på allt, eh, men vi ska ändå vara en servicefunktion att ta ta emot dem. Någonstans så tänker jag att vi har anställt en fantastisk medarbetare och så blir det fel på lönen. Då kanske den medarbetaren fokuserar mer på varför ger inte detta företaget mig rätt lön? För de, de blir inte förbannade på den som gör lönen utan de blir förbannade på företaget. Då kanske vi kan förlora en fantastisk medarbetare för att inte vi på lön möter dem på ett schysst sätt. Mm. Mm. Sen ska chefen själv förstås göra sitt jobb och få sitt ansvar. och Vi ska ju inte, få då tappa dem ju kontrollen, för de ska ju ha den. Men vi ska ju hjälpa cheferna och framförallt att behålla våra fantastiska medarbetare. För fel på lönen blir det, mm. precis som Absolut. du säger bara. Det,
2: det blir det förr ja. eller senare. Mm. Men vad man gör när det har blivit fel, det är där den stora frågan uppstår. Mm.
1: Mm. Det värsta man kan säga det är att
2: ja, det är inte mitt fel. Ja, det är någon annans fel. Eller, mm. ja, jag får väl fixa det här. Eller att man blir sur och vresig tillbaka. Mm. Är det någonting man har lärt sig när man jobbat med lön? Det är att krypa till korset. Det lovar jag. <laughs> Men
0: du Gitt, jag tror att det, det känns som att det behövs, krävs ganska mycket mod. Eh, och, eh, att man, och att man känner som lönespecialist att man är faktiskt duktig på det man gör för att våga göra det du har gjort. Är det så? Alltså, vad är det som krävs för att... Eh, Ta det här steget om man nu kommer som ny till en arbetsplats där det är mycket fel. Eller det kanske är liksom att löneavdelningen har en stämpel. Att det funkar inte eller att det är en tråkig stämning på något sätt. Då krävs det ganska mycket för att våga. Stämmer.
1: Sen är det ju också så här att vi är bara människor allihopa. Du kunde inte säga det bättre Barbara genom att säga detta här att det gäller att krypa till korset. Mm. Det är mitt ansvarsområde att fixa till det. Jag har ju haft avdelningar på vissa företag som jag har jobbat på som har varit kaotiska. Och då, då får man ju lägga in lite extra kol där och vara lite mer transparent. Visa lite mer, så här räknar vi. Och, och sen så visa att vi finns, att vi bryr oss om dem. Och sen vi behöver inte svara här och nu. Jag återkommer, jag måste kolla detta här. För det märker jag många gånger att, att man tror när man jobbar inom lön att vi måste ha facit med en gång. Det behöver vi inte, det är inte det medarbetaren begär. Utan jag kollar upp det. Är det okej okay om jag återkommer på fredag och så återkommer du på torsdag? Då mm. har du ju, nu har jag snott att här. Du, för över, bara,
0: ja. du är överraska lite grann. Ja. Mm. Ja, Jobba proaktivt. Men alltså
1: är mm. mjuka mm. tro inte att ni behöver kunna allting. Eller vara bäst. Bara se dem. Genom bekräftelse. Mm. Jag får ju ofta gå tillbaka och, och leta. Kanske till och med. Ja, ringa till någon. Och, hur är det här? Mm. Någon gammal kollega eller hur, hur gör ni? Mm. Det här nätverket är så viktigt att hålla kvar sina kollegor. Mm. Både de som man har nu och har haft. Mm.
0: För det är, det är där mm. vi ja, vill saka. att service innebär ju inte att man ska liksom ha svaret på en gång. Utan det är att ta emot en fråga. Och sen bara, ja, jag tar reda på det. Och så återkommer mm. jag till dig med rätt svar. Mm.
1: Mm. Mm. Men sen alltså den konsultativa Rollen ser jag också om att inte ge facit, speciellt till mina kollegor eller till chefer. Där tar jag ju fram, du kan göra så, eller så kan du göra så, eller så kan du göra så. Och det står där i den paragrafen, jag hänvisar ju gärna till, jag tror att det är det här med att ta ut obetalda semesterdagar. Är det semesterlagen paragraf 1977, Kolom 480 paragraf 12b. Det brukar inspira, eller, <går> inspirera. Eller inspirera. Det brukar
0: imponera. <Imponerande. går> mm.
1: ja. Och då, eh, men alltså sådana där grejer. Klipp med var du har texten. Var någonstans. Gå in i kollektivavtalet. Mm. Då bygger du också upp ett förtroende. För dig själv. Ett förtroende kapital. För att säger du bara det så, mm. jaha, det första jag tänker om någon säger något så är det, hm hur vet du det? Mm. Och då brukar jag liksom ta en liten sån stjärndump och så skicka med den paragrafen eller här är den uträkningen. Och,
2: och ja, för det är ju så att man måste ju fortfarande ha ganska bra koll på vad man säger och framförallt hur man säger det. Det är ju det som jag avgör för att de faktiskt ska förstå till slut. Det är som du säger: att om personen i fråga fortfarande inte förstår. Och det är en paragraf så måste ju det fortfarande vara din uppgift att försöka förklara pedagogiskt vad det faktiskt handlar om. På ett snällt och trevligt sätt. Så mm. tålamod är ju en ganska bra mm. grej att och ha återigen, med sig. Återigen,
0: det här ligger väl verkligen i den konsultativa Absolut. yrkesrollen. Ja. Mm. Mm. Hur har det tagit emot sig internt av dina chefer, av ledningen, att du driver löneavdelningen på det här sättet? Ja, <laughs> ja. Ja. <laughs> har du fått uppbackning eller har man undrat vad du på efteråt med? Efteråt har jag fått,
1: efteråt har jag fått klapp i ryggen och applåder och blommor och, och så, det har jag fått. Efteråt? Ja, Aha. men ibland så har det absolut varit att, nej men det var en bra idé. Det kör vi på, men ja, det har varit många hinder. Du
0: har fått kämpa lite emot levd, ja. eller? Ja, mm. jösses. Mm.
1: Men det är klart att en chef liksom vill driva sitt, de har ju sin vision. Mm. Och de sitter ju oftast liksom med mycket idéer, både från ledningshåll och allting. Men då jag, som då sitter med hantverket hela tiden, mm. jag ser en annan bild. Och så globbar jag över en boll, mitt bland alla hennes bollar. Det är klart att hon... Va, va. Och hon behöver kanske fundera på det. Det här med att åka ut till olika orter, det var ju blankt, nej. Det kostar pengar. Det ja. också, men mm. vad kostar det inte att mm. och, och göra fel på mm. våra anställdas lön? Mm. Jag hör ju vad du säger, du hör ju direkt att mm. jag bara... Ja. Men, ja. <laughs> men, ja. eh, men samtidigt så måste vi ha respekt för cheferna. Jag hör ju vad chefen säger och det är ju inte så att jag går emot den. Men här gick jag ju en annan, en annan väg och det var ju inte nästa dag utan det var ju nästa gång jag träffade. Det kunde ju gått ett halvår så det här tog tid. Men bygga upp den förtroendet med chefen att de förstår att jag vill vara med chefen också. Mm.
0: Så nyckeln ligger i alltså att vara väldigt idog. Att mm. inte ge upp utan att fortsätta på samma sätt och till slut så har du vunnit helt enkelt chefen på din sida. Så lite sådär.
1: Ja de, de respekterar ju mig och... och som jag har, min chef idag, hon och jag har ju ett jättenära arbete och kommer att bli ännu närmare. Och hon ville ju inte släppa mig nu. Jag hade egentligen arbetat färdigt på mitt vikariat. Men hon, hon vill ju behålla mig för hon ser hur mycket mer jag kan göra. Så att det gäller till att presentera sig själv. Sitta inte och vänta på att chefen gör det. För de kommer inte till att knacka på dörren och säga, skulle du vilja? Nej, det vi, härlig, nej och, vi, och vi går mer och mer åt det. Så att ja, vi kommer
0: ledarskap vi pratar det handlar om. om. Mm.
1: Mm. Men jag känner många gånger att när man sitter tryckt på sitt kontor och stansar, den Jag tror verkligen att den det kommer inte att vara så många sådana kvar. Det kommer säkert att finnas någon. Mm. Men om vi som är proffs på lön ska Synas, måste vi ta ett eget ansvar mm. leda oss själv. Eh, och se oss som, tänk på kunder, så tänker jag liksom mitt, mitt kundperspektiv. De anställda är mina kunder, cheferna är VIP-kunder. Mina kollegor, ja alltså de är också kunder fast ännu närmare. Och sen tänker jag också på detta här, om vi pratar, går tillbaka till Academic Work och den här gruppen. Vi är inte starkare än den svagaste länken. Är det någon som ringer in? Eller kommer till lönekontoret och den svarar fel som de pratar med. Så bra är vi på löneavdelningen. Mm. Så då gäller det att vi, vi delar med oss av vår kunskap på ett schysst sätt. För mm. att vi är väldigt starka människor, oftast vi som jobbar inom lön. Så här ska det vara i den paragrafen, är det är så, så, så. Mm. Men var lite försiktiga när man pratar med varandra. Och har tålamod, precis som vi har till den anställde. Förklara det om igen på pedagogisk.
2: Sätt. Men sen är det ju också det här med att man måste ta plats annars så händer ju ingenting. Jag menar jag tänker att många gånger så ligger ju lön under HR eller ekonomi och ingen av dem förstår egentligen på lönefrågor. Då måste ju vi vara de som tar plats för lönefrågorna och ger möjligheten till våra chefer också att faktiskt synliggöra oss i organisationen. Och då måste ju vi vara de som börjar ta platsen för det är ingen annan som kommer ge oss den. Det kommer ju aldrig hända. Jag har ett exempel på det förstås. Mm.
0: <laughs> Välkommen med det. Ja. Mm.
2: Eh, redan imorgon
1: så har vårt företag eh, säljmöte. De har ett på hösten och en på våren. Då har ju jag frågat, får jag lov att vara med och berätta lite? Och då, kortfattat om, om vad vi på lön gör. Men mycket kopplat till deras provisioner. Så att det ska jag ju vara med för första gången. Och jag har ju skickat min, min powerpoint och, mm. och jag är ju beredd där. Så, så att där är det ju ingen som har bett mig om det. Mm. Utan där har jag, åh, har ni ett stormöte och samlar ni alla säljarna då? Kan inte jag få vara med? Mm. Jag skulle vilja presentera. Mm. Men hur
2: får man fler att bli sådär då? För mm. det är ju precis, precis det som är problemet. Mm.
0: Mm. Ge tips, några tips på hur man ska gå tillväga. Ta mm. egna initiativ.
1: Var... Vänta inte på att chefen säger var varsågod. Mm. Eh, synliggör dig själv. Var trevlig. Dela med dig av, av tips och tricks. Eh, gå på de här inspirationlön som Wise Professional jag tycker. Wise, Wise is svårt att säga. <laughs> Professionals <laughs> jag hade. Eh, gå på andra sådana här möten. Lönesirken har jag varit på idag på IT-rum. De har ju fem träffar per. Jättebra. Ja, det är kort, koncist som jag tycker om. Mm. Hämta information eh, och så bli trygg i dig själv. Led dig själv. Mm. Förvänta dig inte. Se dig ungefär som en chef över dig själv. För att cheferna leder ju sig själva. Mm. Och ibland, så, eller för det mesta måste jag säga, så är cheferna väldigt upptagna med att vara chefer.
2: Mm.
1: Så att de eh, hinner inte riktigt med att leda oss. Mm. Och det ska de ju inte behöva göra. Vi... Vi kan ju detta här, vi är ju så duktiga. Mm.
2: Vi vet ju mycket mer vad som behövs och vad som kan göras. Men vi måste ta ett kliv ut i organisationen och både synliggöra oss själva och faktiskt hjälpa dem att bli bättre på det, det som vi faktiskt är bäst på att göra. Fim.
0: Har du räknat någonting på det här? Hur mycket du har tjänat in på att det blir mer rätt? för att du jobbar effektivare, på att cheferna gör mer rätt där ute? I pengar? Ja, i pengar.
1: Nej, det har jag inte. Däremot så är jag väldigt noga med att förklara för cheferna hur mycket man kostar i timmen. Den är intressant och så berätta hur lång tid det tar. Det räcker oftast, men det jag har sparat... ja jätte, jätte, jättemycket pengar mm. åt företag. Och vilket jag gärna gör. Mm. För jag vill bli effektivare och jag vill förändras.
0: Mm. Jag, Men det, så, så det är, det är också jätteviktigt.
2: Alltså, för Låt. att det är precis det som en löneavdelning normalt blir sedd som. En kostnadsbärare. Och det är därför man också outsourcar. För att man hela tiden liksom tänker att det kan göras billigare någon annanstans. Och det är ju det är viktig fråga faktiskt att ta till sig hur mycket vi faktiskt skapar eh, i liksom, kostnader där ute istället för att faktiskt synliggöras ännu mer i organisationen. Så att det borde ju vara någon som börjar. Du som jobbar som HR-controller nu kanske kan börja med att hitta någon bra pivottabell för det där.
1: Säkert får jag bara tid till det så
2: kan jag ta fram de siffrorna. Ja, ja,
1: ja. Men det gäller ju som du säger att synliggöra sig själv. Mm. Fråga om ni får vara med. Ni får kanske när är första gången hitta på. Ett annat sätt att fråga på samma sätt som att man kanske förklarar en, hur en lönespecifikation ser ut på olika sätt. Det Jag tycker att det här skulle vara bra. Alltså det här stormötet, jag gick ju inte till min chef och frågade om jag fick vara med på stormötet. Jag gick till den chefen. Det är, ju, det är ju rätt knasigt med de här provisionerna, det tar lite tid för mig. Skulle jag kunna få vara med? Jag har ett litet tips och tricks och nu när de ska gå på semester så är det väl bra om de skickar in provisionsunderlagen innan de går på semester Ty. för att annars blir det lite tufft. Då får de ju ingen provision i,
2: på, Pro, under semestern. Proaktivt.
1: Ja, mm. det här mm. att be inte chefen om lov först. Alltså mm. gå inte till chefen och fråga, Det jag skulle vilja vara med på stormötet, alltså din egen chef. Gå till den chefen som har det och så berätta för chefen självklart alltså dina, din chef Målet, ja. Ja, mm, mm. att eh, du jag ska vara med på hans eh, möte eh, och prata om det och det och det, det är väl okej okay? ställ inte frågan först till henne du jag skulle vilja vara med eh, är det okej okay om jag frågar, gör det fråga, du kan ju mm. inte få mer än det mm. och får du ett nej så kanske man kan komma runt i alla fall lite längre fram, mm. vad vet jag
0: <laughs> ja jättebra Mm. mm. Jättekul jätte att lyssna på din resa verkligen och som sagt det krävs nog en hel del mod men också kompetens för att våga göra det du har gjort och du är en riktigt bra konsultativ lönespecialist det märker vi. Mm. Så tack så mycket för att du kom till Lönepodden. Tack så jättemycket mm. för att jag fick komma och ja. hör ni. ut och visa er där ute. Ta, ja. plats, ta, ta plats. plats. Ni är magiska. Ett mm. Mm. nej
1: ja. inte ett nej. nej. Utan kör på. <laughs> ja. och
0: det är jättebra.
2: Självledarskap jag bara. Det är, ja. det är ordet för dagen tror jag.
0: Det är också. ordet för dagen. Mm. Du Håll har med. varit
2: duktig på det uppenbarligen. Ja. Så det är
0: jättekul. Mm. Så att, jag tror nog att vi har lyckats inspirera och lyfta en hel del löne-människor där ute nu med det här avsnittet. Mm. Mm. Så tack mm. eh, Kommentera gärna det här avsnittet på vår Facebook-sida Lönepodden och följ oss gärna på Instagram Lönepodden. Du kan mejla till mig på infoatlonopodden.se Både ris och ros är välkommet. Lönepodden produceras av Helst kommunikation. Tack för att du lyssnade och vi hörs igen den 25. Hej då! Hej då! Hej då!